0: 大家好，这里是《仙剑之销》的新一期节目。我是百万调酒师三岛童未央，我是小厨白马，
1: <笑>我是黑道社畜新田毛师傅
0: ，我是十级流浪者杏子柴小羊。今天我们又请来了毛叔和蔡小阳啊，就是你肯定想不到，就是这两个社恐要给大家一起讲一段相声。
1: <笑>既然是蔡小阳来了，那今天呢也一定是给大家推荐的一部非常欢乐的搞笑番，这个是我和曹小阳都看过以后非常喜欢的
2: 。我我必须要说一句，我下次来一定讲个鬼片
0: 我的人设已经定了。<笑>
1: <笑>之前蔡小羊来的时候呢，讲的都是这种什么超能力少年啦、魔法世界啦，非常奇幻的番剧呢。今天我们延续传统，给大家带来一部动漫呢，它的主角有超能力。这个男主呢，他驰骋在名利欲望横流的繁华都市的夜晚的街道上，游走于道德和法律的边缘，<笑>从事着出生入死、凶险万分的工作。战斗在与国家地下组织和黑道斗争的第一线
0: ，这是如龙，对不对？非常想看
1: 了、哎。他常常在想，也许从事这个职业的第一天开始，成立家庭、拥有孩子这些可能和想法就已经被丢到垃圾桶里去了。但是造化弄人，谁想到他却被迫和一个拥有超能力，并且不是自己亲生的、经常惹是生非的学渣女儿，组建了虚假的家庭。期间产生了无数令人捧腹大笑的剧情，这个描述怎么这么熟悉呢？没错，我们今天要介绍的这部剧集呢，就是由人气动漫改编的，简直是超级好看
0: 的《超
1: 能力女儿》
0: <笑>。就是你你你对间谍过家家实在是爱得深沉了，我只能说，没有听到这段描述之前，我真的没有想到这两部作品的简介可以这么相似。<笑>哎，你这搁在饭圈里面就叫碰瓷行为，
1: 狠狠的碰了一波瓷啊！嗯，蹭了蹭热度。啊<笑>、呃，今天讲的这部剧集呢，这个《超能力女儿》她的原作呢是大武正夫，他的一个漫画叫做《黑社会的超能力女儿》。嗯，她是二零一七年啊、呃、宣布动画化，由 feel 动漫社负责动画制作。这个整个作品呢，全部是十二话啊，是一个算是半老番了。嗯，她一直没有出第二季，我还挺期待的。
0: 这部剧呢，也是毛师傅激情向我安利的啊。嗯，我必须说，就是毕竟他以前走的路线都是什么《罗马五千年》呵呵，然后都得是《权力的游戏》，不是这个画风的住不了法眼这个感觉。你有没有考虑过，他其实是在暗示你想要个女儿？<笑><笑>对，当有一天白马跟我说毛师傅想讲一部动漫番，我心里想的是，难道是什么类似于《银河英雄传说这种》这<笑>样这种类型的作品？然后突然跟我说是《超能力女儿》，然后我就非常期待了。在看这部番的时候呢，确实也是非常轻松愉快啊。嗯，唯一让我觉得稍微有一点嗯异样的感觉呢，就是稍有点诈骗，就是因为它的标题叫《超能力女儿》。但是不知道为什么剧情展开就离前三个字儿越来越远<笑>，<笑>就好像这个片名只剩下后两个字儿一样啊！当然不妨碍这是一个特别快乐的番啊，这就不由得让我们想到刚才被我们蹭热度抱大腿的《间谍过家家》，就是演着演着好像前两个字儿也没有了，主要是后三个字儿<笑><笑>。我刚开始
2: 看的时候，我还是主要带入女儿。然后我觉得好，每个角色都好喜欢。我后来在毛师傅的引导下，我尝试带入了一下女儿的家长们，然后就心梗了。
1: <笑>但也有过得挺轻松的家长啊，这个主要取决于女儿。作为一个钢铁直男啊，我之所以入坑这个动漫，其实也是非常偶然的，就是在。B 站刷的时候不小心刷到了啊、哦，然后
0: 别闹了 ！B 站现在推的都是你喜欢的，你以为？<笑><笑>算法说不要把锅推在我身上了，你就是喜欢这种可爱的小东西。我的感受跟白马一样，我刚开始也是奔着超能力去的，然后后来呢，就发现它是也是一个过家家的品种。所以，我今天非常期待毛师傅跟我们分享这么一部关于女儿的作品
1: 。行，那我就简单介绍一下这部动漫啊，这个动漫的主角呢。虽然说这个动画名字叫《超能力女儿》，但是我觉得这个主角，我们开场的主人公是一个男性啊，成年男性。他是什么人呢？他是一个职业黑道社团管理中层啊，每天呢就是负责去管理小弟，然后呢接高层的这些对他的 KPI 的要求啊，然后去把它执行下去。嗯，可以说是两头受气的这么一个中层管理
0: 了。这个黑道也不好混呢、啊，感觉就是。
2: 而且我感觉他还不太属于那种战斗系，他是主要是靠头脑入伙
0: 的，对不对？我记得是
1: ，对他是一个手无缚鸡之力的黑道，<笑>而且呢，这个黑道吧还是一种家族式企业啊，就是他不光要应对这个上层的 KPI 考核，然后他还要每天跪舔一个家族少爷。这个少爷相当于是他的直系领导嗯，嗯，然后每天就应对这种上司的 PUA 吧。但是说实话，虽然工作很累很辛苦，但是挣的确实不少。是的、啊
2: ，还培养了自己的小爱好。嗯
1: ，他的这个小爱好呢也非常有意思，就是一般有钱的人都碰不起的这种爱好，就是喜欢去搞收藏、嗯，真是碰不起啊！啊拍卖会拍藏品
0: 。当我们说碰不起的时候，这是一个真实的描述。字面意义上的碰不
1: 起有、嗯、多碰不起呢？就是故事一开始，我们这个新田啊，就是男主，他叫新田一史，他呢非常高兴的从拍卖会拎了一个壶回来、嗯，纯观赏用的壶啊，不是没有任何作用，也做不了水。嗯、这个壶呢，他说就是啊，今天挺高兴，花了两百万买了个壶啊，这个两百万日元相当于也是有十万块钱人民币了，嗯，就是属于今天一高兴十
0: 万块钱的壶、啊，什么样的家庭条件呀、啊？
1: 嗯，就属于今天一高兴，路边就买个壶啊，花十万块钱，而且这还不是最夸张的，你到后面就看，这两百万的壶基本上都是说拆就拆。<笑>新田其实他不光脑力好，他还有一个特别显著的特长，是他做饭特别好吃。嗯，
2: 嗯家务小能手。
1: 对，嗯，就是真的，你很难想象一个黑道手无缚鸡之力，然后擅长家务。嗯。然后呢，这一天呢，就是他非常欢天喜地的说，正好今天喝酒庆祝一下啊，组里的工作也很顺利，然后这个项目进行的都不错，挣了很多钱。我们这种非常有能力的人，就是有脑子的人，到哪儿都是成功者，都能挣好多钱。嗯，然后这个哈哈哈大笑，还没笑完。就乐极生悲了，就是我们的女主出现了，在她的头顶突然升起了一团云雾，嗯，然后突然产生了一个钢铁的休眠舱啊，直接砸在了她的头上
0: 。这个描述就有点太高级了，但实际上观众视角看到的就是她头顶出现了一个大铁蛋。这个休眠舱说
1: 起来很高级啊，但实际上就是直观的，就是一个铁盒子啊，
0: 上面有一张
2: 人脸。<笑>
1: 对，这个休眠舱还不是密封的，就是这个人脸是从这个休眠舱里探出来的啊，就是一个小孩的脸啊，在这个休眠舱上，然后就弹到了地上。而且最离谱的是，这个登陆舱呢，他自己还打不开。今天晚上被这个休眠舱砸了一下，然后看到了这一幕，他的反应就是回去刷牙、洗澡，然后上床睡觉了。<笑>
0: 欺骗自己，假装没看到。要不人家能干到黑道大佬一个随便一高兴就花十万块钱买个瓶子呢？就是靠的是这份心理素质呀
1: 。毕竟是在黑道上混的人啊。画面一转，到了第二天，我们的新田美美的睡了一觉，醒来了，然后自己做个早餐，刷个牙，洗个澡，穿上衣服，把他早餐拿到客厅，然后定睛往客厅的地上一看，又看到了这个休眠舱、嗯
0: 。他说：“啊，果然还在这里。<笑>”这个果然就出现的不合逻辑，<笑>这个果然
1: 就是他觉得应该是一个梦，非常的淡定了。然后这个在里面困了一宿的我们这个女主呢，她叫厨，嗯，她就跟新田说：“麻烦你，哎，那边看了别看了啊，帮我把这个休眠舱给打开吧。”然后现在说：“怎么打开呢？”厨就说：“呢，你就按一下我这个我休眠舱后的红色的一个球，嗯，你按一下，它就开了。”然、啊、后，新年就非常不耐烦的用一只脚把他的休眠舱踹翻过去，啊、嗯，<笑>然后一脚踹在那个红色的球上，那个球就弹开了。然后我们这个超能力女儿就解放了。然后后面的剧情呢，就特别像我感觉是像终结者剧情啊，就是一个光溜溜的人，然后被传送到了这个世界
0: 。他绝对百分之一千
2: 是在致敬终结者。这个女孩子是蓝色的短发，然后呢，大概就是。十二三岁的年纪，就是一个少女的年纪，个
0: 很可爱的初中小女生的感觉。
2: 嗯
1: ，还没有发育的一个小孩儿
0: ，但是她身上气质其实挺不像小孩儿的，至少看起来不是那种活泼可爱熊孩子的气质啊，就是整个人就是一张扑克脸啊，然后也不太跟你说话，脸上永远也没有什么表情，啊、就是不停向你提要求。<笑>这是找，这是来了个甲方啊。嗯
1: ，就是因为。除因为他的这个身份背景的原因，这个剧里没有过多的交代他的背景啊，但是隐约的提及到，就是你应该感觉他不是从小被人带大的啊，应该是什么某种实验对象或者实验品。嗯，
2: 除自己说的是他接触到的成年人就是向他提要求。给他任务，他去完成，就是这样
1: 。嗯，对，这个后面会提到啊。然后新田呢，我们毕竟也是，虽然手无缚鸡之力，但毕竟也不是吃素的，也是混黑道的。说你想要衣服就我就给你衣服啊啊你。掂量掂量自己，你是哪根葱啊？然后呢，我们这个厨就一瞟眼，看见他一柜子的这个陈列着的壶，然后就随手拉起了一排，然后一松手，咵啦
0: ，这
1: 个一排的壶全碎了
0: 。<笑>我感觉新田的命根子都要碎了<笑>。<笑>新田的命根子都要碎了，理儿是这个理儿，话听起来多少有一些奇怪了。
1: <笑>在新田忍住了这个命根子的剧痛的时候呢，也妥协了，说啊，别别别别菜了，我给你拿衣服啊，就给他穿上了个衣服。然后厨就说啊，我有衣服了，我饿了，我要吃饭。嗯，那新田说想吃饭就给你做饭啊
0: ，这就是黑道大佬的素质，就要的是一个能屈能伸。嗯。
1: 嗯，然后这个厨呢就真的不拿自己当外人啊，打开电视啊，说这个我想看这个这个节目，稀罕
0: 。间谍邦德应该是<笑>、啊
1: ，可能每个超能力女儿都爱看电视吧
0: 。做了饭了，然后看着电
2: 视，就是待得挺舒服的。然后新田就抱怨了一句说，说说你看你这样，然后还把我的瓶子都弄碎了，怎么办？然后就看那个厨随手一挥，瓶子碎片咔飘起来，就在。新田，包括我们所有人都以为下一秒能给还原是个哆啦 A 梦的时候，然后咔嚓扔垃圾桶里了
0: 。对<笑>、嗯、对，对<笑>这孩子么这么，你以为他是个拼接大师，没想到他只是个扫地机器人。<笑>对
1: ，<笑>最离谱的是新田的反应啊！新田说：“啊，你原来你的超能力就是把我的这个碎片给扔到垃圾桶里？那你知道你扔的这个碎片它是不可燃垃圾吗？你扔到可燃垃圾桶里了。<笑>”
0: 不是一家人不进一家门，真的。
1: <笑>再往后，我们这个新天一直在纠结这个垃圾可燃不可燃，不管它是几百万的胡子，原来
0: 反正钱是可燃垃圾。
1: <笑><笑>嗯，然后这个厨吃完饭以后呢，就非常理所当然的啊，在沙发上一躺，开始看电视。然后看完电视呢，就洗澡睡觉。洗澡出来的时候，浑身还湿漉漉的，没有擦干净。啊，新天还说：“你这个不能把水带进屋啊，我给你擦。”擦完了以后，还用吹风机给他吹干，哄他上床。上了床以后呢，还要把他这个之前开的电视啊什么都给关了
2: 。虽然是强迫的，但我必须得说，他这个角色适应和进入的也太快了。
1: <笑>对，然后新田在做完这一切之后，突然自己反应过来了，说：“哎，怎么感觉我是在照顾他？”<笑>除了这个超能力，就包括了一个被人照顾这个属性
0: ，就是看到的人都要照顾他，<笑>对，百分百被人照顾。作为一个个人生活技能十分拉胯的人来讲，我其实这一段挺有共鸣的。就是只要你的生活技能够拉，总会有人看不下去，帮你一把。<笑>一点生活小技巧分享给大家。嗯
1: ，我想起原来在大学宿舍的时候，这个宿舍谁搞卫生取决于谁最先受不了。<笑>说回来，我们这个厨啊，就是他呢。来到这个新田家呢，就是他跟新田也说了，我没地方可去啊。新田说：“你这么牛的超能力，你来这儿有什么目的啊？”楚说：“我也没啥目的，我就是想在你家待着。”然后新田就被迫的允许他在这待着了。毕竟新田想着，他随手一挥，这壶就全都碎了。嗯、他要对我随手一挥啊
0: ，我就是不可燃垃圾了。<笑>求生欲拉满
1: 了。嗯，毕竟也是在黑道混了这么多年呢，谁有能力一眼就能看出来？嗯。然后第二天呢，厨醒来以后就说：“嗯，我要转一转，我去采购点东西啊。”新田就带着他去了商场，然后厨就一到商场就说：“哇，原来有。”这么多想要的东西，女人
0: 购物的天性呀，这就是哪一个星球来你都在商场走动的。懂懂
1: <笑>嗯，然后出去在商场里就是指着，哎，这一排衣服我觉得特别好，我要要了，然后这一排就包了。这一排杯子我也很喜欢，然后新田说，那你挑一个，我说我这一排全要了。
0: 这个环节哪是超能力女儿，这是超能力爸爸呀。
1: <笑>新田的超能力就是有钱，然后最后一结账发现，哐，一双卡八十多万。
2: 羡慕，嫉妒
1: 。烧、嗯、饼<笑>完了之后，那接下来肯定就累了嘛，走也走累了。然后那说吃个饭去吧，然后就请厨说：“我请你吃饭吧。”厨说：“那好啊，我可得吃个好的。”我说：“我要吃高级寿司，我要吃神户牛肉啊。”新田呢，可能我觉得从他在商场里的表现，感觉出这孩子没见过什么世面啊，就是只听过这些名词儿啊。你不是想吃高级寿司嘛，就带他去了一个回转寿司店。<笑>可以说非常低配了
0: 。黑社会生存第二招，第一招是能屈能伸啊，第二招是见人下菜碟<笑><笑>应该就是一百块钱一盘的那种，一百块钱日元啊。
2: 哦，对对对
1: 对。然后在寿司店里，除确实是没见过什么世面，然后就点菜，然后问说：“哎，我一直想吃那个带鱼子的寿司，为啥赚不到我这儿呢？”然后心欣说：“你赚不到你就点呗。”然后厨就疯狂的一直在点这个带鱼子的寿司，
2: 来一个鱼子寿司，来一个鱼子寿司，来一个鱼子寿司，寿司就这，样，就发现了他真爱的食物就是鱼子。对
1: ，在这个寿司店里，其实你就能看出来，厨其实确实。在他长这么大没见过这种东西啊，他就是听说我说啊，不愧是高级的牛肉啊，一吃这个寿司啊，不愧是高级的寿司啊，这个吃的就口感都不一样。然后这一吃哇，这个鱼子好吃，不愧是高级的鱼子。实际上这个寿司店的这个鱼子可能它不是那种黑色的熏鱼子啊，它是这个普通的那个鲑鱼，对，三文鱼子或者鲱鱼子、嗯
0: 。自此小厨可能觉着高级的寿司都是能带转自己转圈的<笑>。
1: 然后就这样呢，新田在这种半被强迫的状态下，跟这个超能力女儿结成了一个家庭。嗯，
0: 但是这个剧情听起来他完全没有被强迫呀，他适应的非常好呀
1: 。<笑>不得不说，角色转换的非常的快了啊、嗯，连他们隔壁的邻居都知道了，然后说啊，说新田给他的女儿在商店里一出手就是八十多万。<笑>但是厨呢，在家里待待时间长了，他就腻了。有一天呢，他就跟新田说：“我想上学啊。”嗯，啊，新田就说：“你上学的话，你这到处乱用超能力不会引起骚动吗？你就跟我要约法三章啊。首先，第一条就是你不能用超能力。嗯，啊，第二条你还是不能用超能力<笑>、嗯。厨说：“那行，我就答应你。”然后呢，新田就给他安排入学了。入学当天呢，班主任就是介绍这个新同学进来嘛、啊。嗯，啊，然后。班主任就说：“我们来欢迎一下这个刚入学的新田厨同学。然后呢，新田同学，你介绍一下你自己吧。”然后厨没有任何反应，因为他其实不知道自己叫新,新田。<笑>同学一看，我靠，这个来者不善呀、啊！就一听就不是个善茬老师就把厨安排到了坐在了后面。然后厨呢，这个上课就是。基本上睡对睡觉啊、嗯，一睡睡一天。
0: 我感觉他就是这样充电了。但是他为什么想上学呢？如果是这样的话，他是觉得学校的桌子椅子比较好睡吗？啊
1: 、呃，就是有一天，除看这个电视，啊、呃，看到有学校啊、呃，这个有好多同龄的人在这个学校里面，他就跟新年说，我也想上学。
2: 他去之前不知道学校是干嘛的。
1: 嗯，对他其实不知道学校是干嘛的，所以到了学校就睡觉。嗯
2: 、他不知道学校讲的、嗯，他都听不懂
1: 。然后我们这个厨同学呢，他旁边坐了一个同桌，这个同桌呢也是个女孩子。这个女孩子呢，就是属于那种比较优秀的学生。嗯，她眼睁睁的看着厨，从早上睡到中午吃饭，中午吃饭都实在看不下去了，说：“你这饭点不能错过呀。<笑>”<笑><笑>然后就把厨给推醒了，说：“哎，厨同学，该吃饭了。<笑>”然后厨流着哈喇了，说：“啊，吃饭了。”就醒了。然后这个女同学说：“啊，你看你这口水流了一地了，我给你擦擦。”然后就拿起自己的手帕给厨擦脸。
0: 我们刚说过的一个生活技巧就是谁底线低，谁就能得到照顾。<笑><笑>小厨又发动了自己百分百被照顾的技能
1: 。对，这个女同学就是一边给厨擦口水的时候，一边在想：“哎，怎么感觉我好像在照顾他？”<笑>她这个女同学呢叫三岛童啊，关于她呢，我们后面也会有介绍。
0: 这是一个没有超能力，但是名副其实的、啊、全身都是超能力啊！啊、用魔法世界的话说，就是这玩意儿比魔杖好使、啊。哎、
1: <笑>对，三岛童其实就是一个别人家的孩子、啊。对
0: ，觉得我
2: 看三岛童，他就想到那个《百变小樱》里边那个芝士，就是特别文静，然后又很可爱，然后就是。成绩特别好、乖乖女的那种形象
0: ，有点像哆啦 A 梦里的静香。当然，我们这个超能力女儿里面也不止一位女儿啊。刚才介绍的是第一位啊。但是小厨人家也不是来地球单纯体验生活的啊，人家背后也是有着自己的命运的秘密。嗯
1: ，小厨呢就在这个学校开启了他这个日常的睡觉生活。然后新田呢也觉得挺踏实的，白天我不用照顾他了啊，孩子有地儿上个学啊，白天我就可以去继续享受我的生活了。嗯、晚上我们再买个壶回来。于是就抱着这种心情，晚上他拎了个壶，刚开开家门，发现家里的东西，有家具什么，他的壶全都在天上飞着。然后小厨自己也在天上飞着。新年说：“你怎么会？你快住手！你不要动乱动！不是说不让你用超能力吗？”小厨说：“是我也没想用，但是我长时间不用超能力的话会暴走。”新年说：“那你早说呀！”然后话音刚落。这个屋就被炸了<笑>
0: 。看到这儿的时候，真的肉疼<笑>。我觉得这个作者他一定是有生活，就是小孩子是一定要充分释放他的精力的，就是带他去各种运动场所。家长们都管这个过程叫放电，就是孩子们一定要电都放空了才能领回家，要不然就会像哈士奇一样拆家。这个故事的作者一定一定是经历过什么？家里有四个儿子的那种作者。
1: 在绝望之中，就是他新田的家已经被炸得面目全非，满地都是垃圾。然后新田就在地上痛苦的时候，然后看到角落有一张名片。这个名片呢，就是他们的黑社会老大 boss 是个老头子，嗯，这个社长给的他一名片，说有一个公司啊、嗯，他们想清理一片地，然后呢，你去找你道上。对接的这个工程公司给他们去清理一个场地，然后呢，这个价钱呢你去对,对接，然后甲方就只能出这么多钱，你能找得着找,找不着的，反正你给我找个工程队来干了，这活儿
0: 。我看到这儿的时候还挺震惊的，就是黑道他还真有正经业务，就是只是清理一片场地而已，为什么还要找道上的兄弟？普通兄弟不行吗？工程队立功不行吗？
1: 嗯、呃，这个原因呢，因为是甲方他出的钱特别的少啊，他就是想少钱办大事儿、嗯，那就只能找黑道去，就找这种来路不明的工程队去给他干了啊
0: 。没想到黑道还是物美价廉的选择呀。<笑>
1: 呃<笑>、嗯，然后呢，新田在绝望之中就看到了这张名片，就跟小厨说：“你不是想发泄精力吗？你不是要放电吗？那我这给你找个地儿放电去。”然后就带着小厨立刻驱车去了郊区的这片工地啊！这块工地呢，就是全是参天大树，需要把这个场地给整平了。嗯、那怎么整平呢？就是跟他跟小厨说：“你看那个好几个人才能合抱起来的那个大树了吗？你能给它拔起来吗？”然后小猪说：“这还不简单吗？”然后就一挥手，然后不光是一棵树，他一下连拔了两棵树。然后新田都看呆了，说：“快快快，放到那边，放在一起。”小猪就把这些树都堆成了一堆
2: 。嗯，而且我刚开始一直以为他就只能拔树，没想到还能把树给削成原木。
1: <笑>对，就是他这个对还能去皮特别精细。他能把树皮都给剥了，然后就剥成一个圆圆圆的这个原木。然后那个坑呢，他还用这个场地上其他的土给回填回去。
0: 弹幕都说小厨好使，这个活干的可真是太精细化了啊！一个人不仅可以抵立功，还能抵一个加工厂。嗯，然
1: 后新田看到这儿就心里乐开了花啊，就觉得哇，我终于捡到宝了呀！这个不是说祸害家的
2: ，他也都不是花小钱办大事，他这是不花钱就办大事，带了自己
0: 道上的女儿去，<笑>嗯、
1: 捡了个便宜女儿。然后小厨呢，就看着新田这个笑容呢，就说：“这是我熟悉的笑容，就是之前的大人。”对我提要求让我去干什么事的时候，都是露出的这种笑容
0: 。剧情突然好心酸哦
1: 。对，就能看出来小厨之前应该是一直就是被别人命令去干什么事儿干什么事儿的。然后新田这时候不知道为什么作为一个黑道，他非常的正气凛然，说怎么能让小孩干这种事儿呢？他正跟小厨聊得开心的时候呢，这时候就接到电话，说怎么回事呢？说黑道上他们这个黑道的社长老爹被人枪击了。嗯，枪击受伤住院了，然后这时候呢，这个社里呢就是社长的儿子二把手来管了，二把手直接就把新田叫过去了，给他先痛扁了一顿，说我们老爹都被人给暗算了啊，你还跟在外面搞施工的，
2: <笑><笑>然后这个时候。小厨就特别淡定的坐在这个黑道老大的办公室里沙发上喝着茶，然后还自己感叹说：“哎呀，不愧是高级的玉露茶呀，喝起来真是不一样，特别香
0: 。”但其实根本就不是
1: 。嗯、然后边上那跟班小弟还说呢：“不是，这是百元店买的。
0: <笑>”我怀疑啊，小厨就是看电视的时候广告看多了，什么都自动带入。
1: 就是个戏精，我觉得，嗯，然后这个黑道少主还跟新田说：“你都什么时候了？你还带着小孩到处乱跑？”然后新田暗地吐槽说：“不是，我还是被迫的，他扭着我的手进来的。”然后少主就不忍了啊，平时就本身就各种 PUA 新田嘛，然后这回就说：“虽然你是一个智力型的啊，但是这次呢事儿摊到咱头上了，咱也不能怂
2: 。你立功的时候到了
1: ，对，就给你一把枪啊，你去把暗算老爹的对面这一整个组给平了吧。”然后新田就是硬着头皮，接下来这个任务，然后开车到了对方的总部
2: ，就马上就要给自己写下遗言了
1: 。”嗯，对方的总部是一个气派的大楼，这楼里全是对方的人。然后新田就一把手枪
2: 。但我觉得他特别好的时候，就是、他直到这个时候到写遗言了，他都没想到让小厨去帮他，因为他觉得这是小孩不应该参与的事儿。嗯
0: ，对，确实是一个非常好的父亲啊！自从听了小厨说了那一句话之后，居然就能遏制住自己这些利用孩子的想法。
1: 人间正道在黑帮、嗯，<笑>然后小厨这时候插话了，在他坐在后座啊、嗯，他跟新田说：“那个楼里是不是都是敌人呢？啊，你要不要指派我去把他们都干掉呢？你给我下命令就行。”新田就非常正气地说：“这种事儿不是你们小孩应该干的啊，我不应该拜托你干这种事情。”然后厨人狠话不多，也不说话，直接拉门出去了，就进了对方的大楼里了。然后就听里头一通惨叫，说：“啊，你是干什么的？”然后啊，饿啊。然后就看这个大楼的人从玻璃里一个一个全都飞出来了。最后厨从这个大楼里走出来的时候，就边上挂了一个浮空的人。厨就问这个人是不是他们的组长？组长啊，是不是你要找的？新田都看呆
2: 了。然后新田立大功，他的这个。黑道上的他们帮派里的地位一下就提升了、嗯
1: 。从此新田就立下了一个大功。关键是被打的这个帮派呢，他因为是吃瘪了嘛，所以他也不好宣扬这个事儿。新田呢回去以后呢，别人也不知道他是怎么一个人就单挑了整个组织啊，然后就觉得太牛了。然后新田有一个小跟班儿，然后这个小跟班儿就跟新田说：“老大，我以后永远追随您。<笑>”<笑>然后少主也惊呆了，说：“不错，你这次给咱们立功了啊，给老爹报仇了啊！以后要大大的嘉奖你。”新田相当于他这个在组织里和黑道里的形象，从一个原来的手无缚鸡之力的军师，变成了一个黑道扛把子，嗯、最能打的。对，就是我乌鸦新田。
0: <笑>我觉得这个时候，新田对于小厨的态度就已经完全不太一样了，就从前面求生欲满满，到后来对他有一点喜爱吧，起码。我觉得到之后他再摔瓶子的时候，在心田的脑子里应该回荡的是这样的一段话：你爱打就打，这些东西原不过是借人所用，比如那扇子原是扇的，你要撕着玩也可以使得；<笑>就说那杯盘原是盛东西的，你喜听那一声响，就故意的碎了也是使得。
2: <笑>但后来不是给人赶出去了吗？<笑>
1: 对。小厨的这个校园生活呢，就如果没有什么意外的话，就会这样一成不变的睡过去。但是呢，啊、呃，我们这个故事又迎来了第二位女主啊，就是有一天这个就特别终结者了啊，
2: 就是又是一天晚上，又是一团云，但是这回不是在新田家里了，是在大街上，然后这个时候从大街上哐叽掉下来一个
1: T 两千。<笑>
2: 也是一个大金属坨，但是吧，它一掉下来的时候，它砸到了肩上的东西，直接就给它弹开了。所以它一出场的时候呢，就已经是一个没有穿衣服的小女孩了。她是一个金色头发，还梳了一个单边马尾的一个小姑娘。这个女孩出现的吧，有点不是时候。不是，也可能是对面那些人出现的有点不是时候。<笑>就当他站在街上的时候，对面来了一群就是暴走族。取决于对于这段回忆谁更后悔吧。<笑><笑>然后。暴走族就是那种戴着那种高高的大假发，然后骑着机车一群人，然后车后头都,都插一个旗子，然后呢还穿着那种长长的大袍子，
0: 袍子后边写着三个字“邪神龙”<笑>。这个日本的暴走族其实就是黑道版的《憎爱家族》<笑>，杀马特的原
2: 型啊，这是。然后暴走族看前面有一个小孩挡着他们，就说：“哎，你小孩，你躲开，怎么着？”然后这个小姑娘她超能力啊，于是瞬间。就给这些人团灭了。团灭之后，第二天街上就出现了一个青春靓丽的小姑娘，穿着一个长长的战袍，战袍后面写着“邪神
1: 龙”<笑>。就是你打就打吧，你还扒人衣服
0: 。臭<笑>能力不走空，<笑>这个打架还是要收集装备的。<笑>然后这个女孩呢，她叫杏
2: 子，她是被派来找小厨的。然后她就一直在到处找，一想，哎呀，去哪儿找呢？我怎么才能找到小厨呢？然后这时候呢，新田那边也听说了，毕竟就是黑道上的消息嘛。听说特别厉害的暴走族一晚上就给团灭了，还是一个小姑娘干的。新田就说：“哎，这个听着怎么那么熟悉？画风很眼熟啊。”然后新田就想说：“我是不是得找找这姑娘？说要不然容易出事儿啊，万一团灭到我家了呢，<笑>是吧？”然后这时候他走进一个拉面店，拉面店的门一开，正中间坐着邪神龙。<笑>但是呢，杏子这个小姑娘在吃面，吃完面之后，她可能来了之后，她也不知道这个地儿需要是给钱的，她也没有钱，主要就是她就要跟人家干起来的时候，然后新田赶紧就帮她付钱了，然后他的跟班还说，咱为什么要给他付钱呢？就是新田就找了一个借口，但是内心说，哎，我怎么能跟你说这个超能力特别厉害的事呢？然后就在这个新田和杏子这个交集的过程中啊，然后新田就听到杏子说，哪能去找到厨呢？然后今天就感觉说这两个超能力的人碰到一起，这个局面就非常难控制了。然后，但是呢，幸子呢又一下不见了，于是他就发动他黑道上的人脉，到处去找这个幸子在哪儿。然后幸子这时候正从便利店里半偷半抢吧，弄了一堆吃的，正在河边正吃呢，一边吃一边还在琢磨这个找小厨的事儿。然后有一个流浪汉大叔就给他们送去了这个消息。坐在河边呢，然后新田呢就带着小厨过去了，然后幸子一看见就说：“我是要和你一战，然后我就把你带回去。”然后新田就怕说两个人要站起来，这不得天崩地裂呀？我们这世界要不就毁灭了，可不得。于是他就想到了一个游戏，说你们俩就靠这个游戏决胜负，就叫转脸游戏，就是你们互相使用超能力把对方的脸往一边转，然后另一个人就使用超能力。绷住自己的脸不转，然后看
0: 谁能赢。我总觉得这个比拼用我们人话说就是互相抽大嘴巴子。<笑>上一个这么惊艳我的双人互殴的游戏，还是《鱿鱼游戏》里面的那个拍画片抽大嘴巴子呢。
2: <笑>然后杏子呢，就使出了全身的洪荒之力，然后把这个小厨的脸弄得一褶一褶一褶，然后特别搞笑。然后就看那个。杏子发出的是嗯的声音，然后厨发出的是
0: 吧啦啦啦啦的声音，然后新天发出的是哈哈哈哈哈的
2: 模
1: 型笑声。就是你如果看跳伞的话，很多人跳伞的那个表情就是那样，就被脸被风吹的都变形了啊、嗯
2: 。但是结果呢，这个杏子吧，能力还是不够强，他不管怎么弄，小厨的脸都不会转。但是
1: 轮到小厨转杏子的时候，小厨就是把手伸出来，然后手指头。轻轻一转，然后就看这个整个画面的风啊，然后包括那个连河里的水都飞出去了啊，然后杏子直接那个脖子嘎一声就扭过去了，然后下一秒就是杏子捂着脖子在地上滚来滚去
0: 。当时我看这段的时候，就回忆起了《十万个冷笑话》里面的哪吒，在跟他父亲嬉嬉笑怒骂、互相互动的时候，哦、<笑>只不过想爱抚一下他爸，然后就把他爸连滚三圈的拍到了墙上。<笑>
2: 然后杏子呢，还是哎，输得起，就说，哎，我输了，那我就走了，我就不带你回去了。然后新田呢，就说，就是你走之前，你们俩可以回家玩一会儿，就把他们俩带回家，俩人就打游戏，特别开心，就感觉这种小姑娘之间的那种互动还，还其实还让人看着觉得挺温
0: 暖的
1: 。新田这个行为就是老父亲行为，我觉得
0: 。新田就跟捡上瘾了一样，<笑>就是照顾一个不够，必须得照顾俩。
2: 然后呢，在这个小厨和杏子非常欢乐的在客厅玩的时候呢，就是新田还非常贴心的把他们俩换下来的脏衣服扔到洗衣机里给洗了。然后杏子玩了一天，非常开心，还非常不舍，但是呢，还是和小厨告别了，说：“嗯，我就走了啊，说再见。”然后就走了。走了之后，来到天台，说：“好，现在我要启动我这个红色圆球的传送器了。
1: ”这个红色圆球就是小厨刚来的时候新田用脚踹的那个红色圆球，嗯
2: ，然后他拿出了红色圆球一捏，从里面流出了一股水，坏了
1: ，<笑>嗯、还带着洗衣粉味儿呢，
2: <笑>给人家洗坏了
1: 。我就说你这个高科技都已经弄到时空传送转移的状态了，居然不防水
0: ，也没准是不防洗衣粉。<笑>然后杏子呢
2: 回不去了，但是呢，他觉得好像。又回到小厨那边呢，也不太好。于是他从此就开启了他的流浪和抢劫的生活吧，可以说是。<笑>然后杏子流浪的时候呢，就真的是想方设法的搞吃的，然后就是从这个店偷到那个店，从那个店抢到这个店，然后遭到了大家各种的围追堵截，就是从一个店的人出来追他，到六个店一块包抄的追他。<笑>然后有一天，他又被店里的人在追的时候，就是眼看就要被人抓住了。然后这时候突然出现了一个大叔，这个大叔是谁呢？就是刚才说到的，就是给新田他们提供线索的一个流浪汉大叔，叫康叔。然后这康叔吧，就是他也是个流浪汉，他上次是为生计所迫吧，因为如果给黑道提供线索呢，就会得到一笔钱嘛。当然也不多啊，但是大叔呢还是出卖了这个幸子的位置，所以大叔一直就对幸子非常的愧疚，然后他就怕就是黑道把小姑娘找去，你说能有什么好事儿？然后结果这天他又在街上看见这个有人在追这个幸子，他开始还以为是黑道的人又在追他了，然后他我就觉得终于能够就是缓解一下自己上次出卖他的这个愧疚了，于是呢康叔就把他叫住了，然后带着他逃过了别人的追捕，康叔就。跟他说说流浪啊，不是你这样流浪的，就是咱们流浪呢，得学会怎么赚钱。
0: <笑>你这样叫抢劫<笑>
2: 。然后这个康叔呢，就跟杏子说，怎么才能赚钱呢？就教他捡瓶子。就跟杏子说：“哎，我来教你流浪的赚钱的正确方式啊、嗯！”然后就带着杏子到每一个垃圾桶去捡瓶子，跟他说：“哎，这样的瓶子可以，那样的瓶子可以。”然后杏子就捡了一大袋瓶子，然后又跟着康叔走啊走啊，大概走俩钟头吧。然后终于到了这个收这个瓶子的地方，然后卖了多少钱呢？也就五六百日元吧，就是捡了那么长时间，就是恨不得鞋底都磨破了。我看到这儿，我觉太心酸了。然后弹幕都在说：“心田在哪儿呢？怎么还没给带回去
1: ？”厨<笑>说：“不够我吃一顿鱼子的。<笑>”
2: 然后康叔其实人还挺好的，他们有一个在公园里有一个流浪者的这个聚集地，然后大家都是用那种铁皮搭的那种小房子，然后康叔呢就把他带回去了，想让他呢也加入他们这个聚集地，至少有一个容身之所嘛
1: 。嗯，对，还帮杏子最后盖了一个他自己的窝棚。
2: 对。然后他就教性子说说你怎么能让大家接纳你呢？因为那不是好多的流浪者嘛，其实都应该是那种大叔差不多。然后他就买了好多酒，说这样的你请大家喝酒，然后大家就会觉得就接纳你了。然后晚上的时候吧，这些大叔。看见杏子，就其实不太想收留她，因为小姑娘能干啥？感觉就是麻烦比帮助多嘛。但是呢，康叔就赶紧说：“哎呀，他还给大家买了酒啊，什么什么的。”大家就觉得说：“那好吧。”然后晚上大家就吃饭的时候在喝酒，然后这些大叔吧，就是也挺没溜的，还说：“哎，你给我们唱首歌然后人家小姑娘。”杏子就就已经被气死了，说这是我走了一天呵呵，好不容易赚这点钱，我还没有买吃的什么的，就给你们买酒了，你们喝着我的酒，还让我给你们唱歌，呵呵然后他就暴走了，对我说：“我才不愿意给你们唱歌，说你们喝着我的酒，然后还这样对我。”然后这时候那个领头的大叔就说：“说这些酒，怎么也得有两千日元吧？这是康叔给你添的钱吧
0: ？”哦、oh.
2: ，然后杏子一下就。怔住，了，他就很感动。于是呢，他就给大家唱了一首歌哎呀，唱的跟我难听了。但是结果大叔们听完之后都哭了，也不知道是难听
0: ，只是觉着是自己人别开枪。
2: 就是大叔们就突然想到了自己家的孩子，也可能自己的女儿或者自己的孙子孙女这种。然后他们也是因为很多原因吧，然后可能不得不出来流浪，也很久没有见到过亲人了。然后于是大家就。把他当做自己家里的小孙女啊，或者什么就，就是就同意他留下来了。然后还给他搭了一个小窝棚，然后大家把自己的这个生存技能都传授给杏子。然后这个大叔教他卖瓶子，那个教大叔教他怎么
0: 收报纸。<笑>哎，如果不看这个教的内容啊，他这个杏子手里拿的这个本儿有点像黄蓉当年，<笑>就就是作为这个丐帮的预备帮主被选上去的感觉。然后幸
2: 子呢，等于呢就是有一个容身的地方了，然后也学会怎么挣钱了。虽然日子有点苦吧，但是毕竟他们一来就买八十五万的衣服，吃着鱼子，所以也挺满足的。就每天一天一亮就穿着他那个邪神龙，然后背着个袋子满大街捡瓶子，然后去卖了钱回来买泡面吃。有一天他正在街上正捡瓶子的时候呢。他又遇上新田了，然后新田还有点奇怪，说：“哎，他怎么没走啊？不是说要走吗？”然后还看他捡瓶子，新田就掏出钱包来，哎呀，真是这个新田，这个照顾人的这个又上来了，就掏出来递给他几万块钱，看他这样现在好像生活的不太好的样子，说我也不问你，然后你就拿着这个钱能过得稍微好一点然后没想到杏子还是一个非常有骨气的小姑娘，就说。谁要你的钱？然后我现在过得可好了，我已经能自食其力了，我每天捡瓶子能能吃饱了。然后就把他的钱啪就扔走了，然后就就走了，自己又捡瓶子去了。结果呢，他走了几步之后，突然想起来早上听见大叔们说：“哎呀，现在日子越来越难了，铝制品什么的，说一个价格也下降了。”然后杏子就觉得我,我他应该。能有能力的话，想帮助他们一下。于是呢，他就又想去找新田要钱。然后新田这时候已经坐车走了。然后跟班还说：“哎，有一个小姑娘一直在疯狂的追咱们的车。”然后就看，然后说就看那个幸子在后边疯狂的跑，说：“就等我一下。”然后新田下来说：“说什么事儿啊？”然后幸子就是那么有骨气的一个小姑娘，然后就第一次低头，就说：“能不能再给我点钱？”哎呀，我要哭了。
1: 嗯，杏子这段流浪生活可真是太感人了。嗯、啊，杏子最有骨气的一点就是，他真的就是康叔跟他说这个偷抢是不对的以后，他真的不用超能力去偷抢了
2: 。嗯，然后呢，新田就又把那个钱给他了，然后他特别开心，就说：“哎呀，我终于有钱能够给大叔们了。”的时候，然后突然冲出来六个店员，说：“终于逮着你了！说你偷我们抢我们的东西呢。”然后杏子说：“我有，我现在有钱了，我可以付你们钱。”然后一算，还还给他六百五万，然后杏子特别难过，还跟康叔说：“说哎呀，我好不容易有钱了，然后就钱又没了。”康叔还安慰他说：“说哎，呀，不管怎么样，把账还清了嘛
0: 。然后以后你就不是偷鸡摸狗抢劫的那个人了。嗯”哎呀，他在丐帮这一段简直就是人性改造，就是上了个少管所的感
2: 觉。嗯然后呢，让我哭得特别惨的一集呢，就是有一天突然张贴了一个布告，说以后不允许在公园里搭建这个流浪者的营地了。所以呢，大家就要各自离开了，因为他们也找不到另一个地儿能容纳这么多流浪者在一起生活，所以大家可能就。通过我的想象，可能就是这个人找这个桥墩子底下那个人找那个林子边上吧，可能也就是这样了。然后幸子就特别难过，说说我们别离开，说我可以把那些人赶走，就是能把这些来拆咱们房子的人赶走。然后康叔还跟他说说你不要这样说，这样你就会被抓起来的，这样做是犯法的。嗯，然后弹幕都说那是因为你对他的能力一无所知。<笑>嗯，然后最后康叔说晚上大家就要开一个最后的欢送会吧，然后第二天咱们就各奔东西了。然后晚上大家喝着酒的时候，性子就说说。说咱们不要分开，咱们就是在一起的。说咱们再去找一个新的地儿，咱们一定可以找到一个地儿一块生活的。然后就一个大叔就特别生气，把杯子一扔，说你在说什么傻话呢？说我们自己活着就很辛苦了，说我们没有余力再去照顾你了。大概就是这样。然后于是这个聚会呢，最后喝大家都喝着闷酒，很很难过就结束了。结果呢，画面一转，带头的这个大叔跟刚才生气的大叔说：“哎呀，对不起啊，让你出来做这个坏人。”说如果我们表现得特别不舍的话，幸子就不愿意离开我们了。然后他们在这个营地解散之前呢，还托人去给幸子找了一家就是寄养家庭。然后第二天他们走的时候，每个人都是头也不回的就走了。然后大叔们一边走一边哭，但是没有人回头，就怕幸子不愿意和他们分开。嗯，然后幸子小天使呢就收拾了一包东西，然后就来到了这个新的寄养家庭。然后。寄养家庭的那个大叔和阿姨都是特别特别好的人。
1: 对，是一个开中餐馆的一对中国夫妇，嗯，一直没有孩子
2: 。然后第一天杏子来呢，就给杏子做了特别丰盛的晚餐。然后但是杏子吃的时候呢，就不开心。然后呢，大叔阿姨就问他说：“你怎么了？”然后杏子就哭了，说：“这样真的好吗？只有我一个人在这儿吃的这么好，真的可以吗
1: ？”所以说，这也显现了投胎的重要性。<笑><笑>看你看人厨。<笑>
2: 嗯，然后后来杏子呢，就是也是慢慢适应了这个生活。就是他第一次知道，原来灯可以随便开，<笑>因为在公园里搭棚的时候是那个只能晚上的话，就能点蜡烛，蜡烛也不能经常用，因为没了还得花钱买新的
1: 。对，最让我心疼的是，就是他有一天晚上，那个夫妇就是看杏子去洗澡，然后去看了一眼，发现杏子用的是凉水，然后就跟性子说：“你怎么用凉水洗澡啊？”杏<笑>子说：“我在公园里流浪的时候都是用凉水洗的。”
2: 然后那个阿姨就特别可爱，就是杏子一说这种话，阿姨就开始哭，<笑>哦、就
1: 给我递纸巾，纸巾
2: 。<笑>对对对，然后杏子嘛也慢慢适应了在这个大叔和阿姨家的生活，而且他也就特别怎么说，特别孝顺吧，可以说他就开始在店里帮忙，然后学着怎么招待客人，然后怎么帮忙那个收钱什么的，还帮忙刷碗。然后新田去那儿吃饭的时候，他还给新田点菜。然后新田说：“我要来一个回锅肉。”然后一看回锅肉，反正一千多，反正。然后，杏子就惊了，说：“这么多钱就吃一个回锅肉吗？刚刚他们就捡好几天瓶子才能有，怎么的？你就吃一顿饭吗？就没有了吗？”然
1: 、啊、后杏子说：“啊、客人，你很有钱呀、啊。<笑>”
2: 然后，幸子收了钱之后，不是点那个收钱的机器，然后就会有一个抽屉弹出来嘛，然后就看着里边都是五千日元和一千日元大票，幸子眼睛都是星星，就呆住了。他就说他怎么了？然后新田说哦，没见过这么多钱，懵了已经。然后幸子最终留在了这个店里，弹幕都在说愿你被这个世界温柔以待，有爱人也有人爱。
1: 杏子的经历是这个最催泪的这一段了。对
0: ，这不是一个搞笑番吗？<笑>我想说，对，看到这儿的时候就会很气愤，这个动画剧组到底在干什么？为什么突然刀我？<笑>所以就是虽然已经看过很久了，但是听到杏子和那个就是那一群流浪汉之间的感情，还是会觉得非常的动容。也是因为前后的剧情对比实在是太强烈了，毕竟新田和厨那边在酒池肉林嘛，这,这边在换算，这<笑>这一顿回锅肉我得捡多少个瓶子，对你就会感觉这个作者好像他试图在把那种。嗯，现实世界当中非常尖锐的家庭和家庭之间的收入水平和他们的消费水平、生活境遇，然后以一种非常温情的方式，然后非常嗯卡通化的方式去包装起来，嗯嗯，从他们最后包装的效果来看呢，嗯，大家也确实有通过这种对比再去思考家庭对于孩子的意义，就是尽管说。雏和幸子，他们两个人完全生活在不同的环境当中，但是其实很难去区分这两个人谁得到的爱更纯粹，然后谁付出的爱更加的丰满，或者说让我们从孩子的视野重新看了一下家庭到底意味着什么。就是小孩子可能真的不在乎今天我能吃多少块和牛，小孩子可能就是在乎大家是否晚上能聚在一起，好好的一块儿吃顿饭，然后一起能尽情的。过一些属于家庭的那些生活，这样就够了。嗯嗯，因为我看那种有的新闻是说妈妈
2: 出摊儿，然后把孩子就关在那个摊位的底下的那块很小的空间里，然后小孩在那睡觉，然后好多人都是很可怜，但是也有好多人说就很幸福，因为他和每天和妈妈在一起。
1: 有一次，厨看到幸子在路边捡瓶子，然后过得特别惨。新田跟厨就说了一句：“你看人子多自力更生啊。嗯嗯”然后厨听了以后就记下来了啊
2: 。
0: 当天晚上就做噩梦了。从他的行为来看，他是怀恨在心；但是从他的心理来看，就算是惦记上了。
1: 啊，然后厨当天晚上做的噩梦的内容就是杏子打扮的花枝招展，然后依偎在新田这个身边，然后说啊，今天我们买完了好多东西啊，然后我们再去吃下一家店吧。然后厨呢就在路边跪在地上，然后面前有一个小空饭盒，然后绝望的跟那儿呃呃、啊啊，给点钱。<笑>啊，于是厨呢也想着说我不能整天这么皮了，我也要做点分担家庭的这个负担。厨呢就去想着给新田做家务，然后不出所料的就把家给拆了。<笑>嗯，在杏子流浪的时候呢，厨也因为拆家、嗯、曾经一度被新田赶出家门过、嗯、啊，跟杏子生活在一块儿住了一段时
2: 间。对，然后厨真的是完全被照顾型，因为杏子每天苦哈哈在外面捡瓶子，然后回来发现自己存的那些好吃的全让厨给吃了、嗯。厨还说：“哎，还有吗？”然后厨一边吃着好吃的，还一边打着游戏机。
1: <笑>啊，对，然后打游戏机呢，晚上没光了，然后厨还点上蜡烛，挑灯夜战。然后杏子还说：“<笑>这个蜡烛不能随便点啊，这个点了没多少就用完了。”对
2: ，然后新田把厨，因为他把家里都砸了嘛，他就把厨给赶出去了。然后他在那个酒吧喝酒的时候，他就说：“大家都非常吃惊，说啊。”你把他赶出去了，你还是人吗？你怎么能把孩子赶出家呢？你怎么能这样的？然后新田就非常的崩溃，说，我为什么不能把他赶出家？他多过分啊！然后，然后又开始怀疑自己，是我做的不对吗？什么什么的。然后那时候他遇上了幸子，幸子说，哦，他跟我在一块一天半，我就把他赶出去了。<笑><笑>你还能说留他那么久，你已经挺厉害了。
1: 嗯，但是除经过被赶出去以后呢，还是有成长的。就是他呢，最后被杏子又赶出去以后呢，他投靠了一个就是路边卖艺的乐团啊。他靠自己的超能力给这个乐队做好多特效呵呵挣钱。嗯嗯，然后最后在庆功宴上呢，那个乐队还发钱，然后每人发了一点然后除呢，还用最后这用这笔钱，他跟乐团说，就是我打工到一段了，我要回去找我爹了啊。他用这笔。工资还给新田买了一个壶啊，虽然是那种审美极差的一个破壶，嗯嗯、但是确实实打实,实他用自己挣的钱给新田买的
2: 。嗯，嗯然后新田也遭到大家谴责之后也在反思，是不是这么简单粗暴的就把人赶走了不太好，所以又重新接纳他，然后回到这个家里了。嗯
1: ，嗯这一话就这样温馨的落幕，然后下一话紧接着标题就是“除依旧如故”。<笑>嗯，跟熊孩子这个性格不是一两天能改得过来的，没有对比就没有伤害啊。同时这个还有一个学校里的他的同桌，就是给之前小厨擦口水的那个三早彤同学
2: ，又是一个别人家的孩子，
1: 对他也是个别人家的孩子。嗯
2: 这个三岛童呢，他和小厨熟起来呢，就其实不是从擦口水开始，他是有一天这个就是有一段时间嘛，这个新田也是这么多年其实没都是单身嘛，就是照顾了小厨几天之后呢，他又开始向往这个自由单身的生活，他每天晚上都不回家，都出去各种浪去。找姑娘，然后留小厨一个人在家就吃罐头，然后吃了好几天之后，小厨终于忍不了了，说：“我到底要看看你要干嘛？你老自己出去玩，而且把我一个人留在家哪行啊？你是不是背着我偷偷去吃鱼子饭了？”哦、然后这个时候正好，这个小童在学校里问了他一句，就被他拉着去跟踪新田了。小童还说。你跟踪你爸为什么要拉着我呢？然后小厨说：“电视上说跟踪的时候人越多越好。<笑>”这一段呢，就是被弹幕誉为小童的成神之路就要开始了。然后他们俩跟着新田去了一个狮子小姐开的酒吧。这个狮子小姐的这个酒吧呢，是新田经常去喝酒的一个地方，也是就是为数不多的还接待黑帮成员的一个酒吧。然后他们俩跟着这个新田进去之后，发现哎，酒吧里没人，厨就非常不厚道的就把小童抛下了，说哎，你在这等着我啊，我我再去找找。然后就在这个小童非常手足无措的在这个酒吧里的时候，突然酒吧外边进来一个喝的已经很高了的一个大叔，然后说哎，给我来一杯那个什么什么酒。小小童说哦，我我不是这样的呀、啊，我不会呀、啊。大叔说没事儿，我教你。然后，当新田再次走进酒吧的时候，就看大叔在那儿坐在那个吧台边上，非常开心
0: 。然后呢，小童正在摇那个调酒杯子，<笑>他那个调酒罐就已经开始在他手里上下翻飞了。嗯、对然后
2: 新田还说：“哎，这,是这我走错店了，这什么情况？”然后大叔还说：“哎，快来快来，这孩子学可快了。<笑>”然后呢，小厨呢，这时候也在外边，他没找着新田，然后遇上了这个开酒吧的狮子小姐，然后两个人就聊了一会儿关于新田的这个事儿，然后回到店里的时候，给狮子小姐吓坏了，店里坐满了人，然后,然后小童还一边摇着酒，一边还招呼着客人和客人聊着天儿
1: ，就有一种你自己开着店，然后出门转了圈，回来以后发现店主都不是你了。
2: 然后那个大叔就赶紧跟那个狮子小姐说：“哎呀，这个孩子真是一个调酒天才呀！你一定不要错过这个孩子，你得好好的培养他。”然后这个时候新田就发现了小厨，说：“哎，你干嘛来了？”小厨说：“我有一个话一直特别想和你说。”新田说：“啊，那你说吧。”小厨说：“我特别想和你去夜总会，<笑>就是他还想见识一下夜总会是什么样。”然后。这新田就说说你怎么能去夜总会呢？然后那个喝嗨的那个大叔正好说，哎，太好了，夜总会年纪最小的
0: 顾客今天晚上就要诞生了。他还没说全程年纪最小的调酒师今天晚上也诞生了。<笑>然后大家特别嗨的一块就夜总会夜总
2: 会，然后就去了一家夜总会之后，这个狮子小姐说。哎，我特别想来一个香槟塔
0: 。<笑>世子小姐是放着自己的店不管，出来一块蹭夜总会的吗？<笑>世子小姐店里可能来不了香槟塔，她特别想尝试一
2: 下。然后，但是呢，这个夜总会。说我们这儿也不是牛郎店，我们这儿没有香槟塔。啊，这
1: 时候就是超能力爸爸的能力发动了
2: ，然后打一电话说：“哎，你们那个给我们外卖送一个香槟塔来。”然后喝嗨了之后，还跟那个小厨说：“哎，你来一个这个控制酒瓶飞高空倒酒。”然后小厨说：“这真的没问题吗？”他说：“哎，都是魔
0: 术嘛。”然后给大家表演一个。不能问，问就是魔术。对
2: ，然后大家都非常开心，在一块嗨的说，只有那个小童默默的坐在一边说：“我是谁？我在哪儿？我为什么上这儿来了
1: ？”对，小童说：“我本来早就应该回家了
2: 。<笑>”然后呢，就是因为被开发出这个调酒的这个天赋嘛，这个技能点嘛，然后狮子小姐就真的很想招揽他。然后有一天，他就把这个小童叫到这个店里去了，然后非让这个小童穿这个店里的视频，在那教他调酒，还给他拍了个照片，说你看看多好呀，说你就来我们这儿吧，我给你开一个小时一千五百日元。谁会给初中生开这个价儿呢？然后小童还心里吐槽说，也没有人让初中生出来的。
1: 一边捡瓶子的性子默默不语<笑>
2: 。这个时候，这个小童其实是非常想拒绝的。然后世子小姐说：“你要是拒绝，我就给你穿制服那个调酒照片发到你们学校去。<笑>”<笑>然后，但是没想到，哎，但是我们小童学霸就不一样，留一手。点开手机录音，就是刚才狮子说那个是,是我是我，非得让你穿呢，你就穿一下吧。然后告诉我
1: 们录音很重要、啊。对，然
2: 后狮子没想到，哎，他又来了一个这个留一手，怎么办？狮子说这样，那算了，我也不强迫你了，咱们也别互留把柄，咱俩同时三二一都给对方给这给删了。然后小同学就特别开心，三二一咔就给删了。狮子小姐特别开心，三二一咔就给发电脑上了。<笑>
1: 就让你见识一下成人世界的险恶。孩子还
2: 是年纪小，然后没办法，他就开始了他这个夜间打工的生活。然后有一天，他在这店里正调着酒呢，门开了，他们的老师松谷老师带着年级主任走了进来，小童就吃惊的变成了一个表情包。然后狮子还在想：“哎呦，老师来了，看他怎么办。”然后。刚开始吧，小童就想做这种狰狞的面部表情，就是、哎，然后跟老师说话。然后老师也看着说：“怎么看？你像我们班这个三岛同学呀，这怎么跟三岛同学长得那么像呢？”然后这时候旁边那个大叔说：“哎呀，这个童小姐跳的就可好看了。”然后老师说：“三岛的名字好像就叫三岛童吧。”然后这个时候他正在怀疑的时候，这个教导主任说：“哎，你怎么了？”老师说：“他感觉怎么长得很像我们班的学生。”然后教导主任说：“哎呀，这就难办了，这你们学生要来干这种事儿，你这个升职可就泡汤了。<笑>”然后老师说。哦、oh, ，我也觉得他可能就是看起来像，<笑>嗯，但是呢，老师说，我这是一个我从上学的时候就混进这个酒吧，然后我的嘴可刁了，不是什么随便什么酒都能喝的，就让小童给他调一个酒，没想到完美。然后老师说不行，我再点一个那样的酒，喝完之后更完美了，说我从来没有喝过这么好的酒。然后于是老师就开始假装把这个小童当成同名同姓的另一个<笑>长得一样的另一个人。<笑>
1: 自我催眠。对
2: ，然后他这个真的调酒师当特别好，因为他酒调特别好，他还特别会跟客客人聊天还特别会安慰客人。客人出手就是好几万的小费，<笑>然后连老师也经常过来跟他吐槽说：“哎，现在学生太难带了，怎么办呀？什么的。”然后，<笑>继老师发现之后，没想到有一天，他的同学们也发现小童怎么放学之后走进了一个酒吧。然后怎么松谷老师也走进了这个酒吧？然后他们到底发生了什么事儿？于是几个同学就怀疑他就是在师生恋，要不就是援交了，他援交。于是他们就看老师，越看越不顺眼，说老师还把他单独叫到办公室去了。然后于是他们就跟踪他，终于忍不住，他们就冲进了这个酒吧，看到了正在调酒的这个小童。但是他们就说：“哦，虽然有点吃惊。”但是比我们设想的那个还好一,好一点。但是小彤这个时候又被惊成了表情包，然后之后还想假装愣说自己不是跟他们说嗯，未成年人不能来酒吧。<笑>他们说还他还不承认，然后这时候他们有一个女同学就特别喜欢逗他，然后还就是假装说哎呀。说小童看到你没事儿就好了，你知不知道我们有多担心你？然后什么什么就是感，打这个感情牌。然后小童说：“哎呀，你别这样。”然后说：“那个我没事儿，我挺好了。”然后同学突然变脸说：“你还不承认你就是小童？”<笑>然后于是被识破了，然后也承认了。这时候老师走进来，看到了这一场景。老师说：“哎呀，你们也把他当成了这个童
0: 小姐。<笑>”就是撒谎之前对口供是多么重要。对。
2: 然后这个从这个打工是干的风生水起啊，然后不回家也是这个借口，找的实在是有点找不出来了。然后终于他妈就发现不对劲儿了。你说夜里孩子老通宵不回家，主要是孩子都快干成
0: 销售冠军了，他才
2: 才发现
0: 是不是多少晚了点儿。
2: 对，然后他妈就说：“他说你是不是到处交什么不好的朋友，出去玩了？”然后呢，小童为了自己证明不是，还给他妈看存折，说：“看，我就是去酒吧打工了。”他妈，这不更吓人了？他妈说这么多钱，你就去援交了吧。然后小彤就觉得我这么辛苦的赚钱，然后你还不理解我，他就跑到店里哭说：“我这么努力，我妈还怀疑我去外边卖身，然后我要离家出走。”然后狮子就说：“我觉得挺好的，你应该离家出走，你这都挣钱了，你就独立女性了，你就是。<笑>”然后新田就说：“你这不好吧？”然后狮子说：“你知道吗？回不去了，没有小童的业营业额回不去了。<笑>”然后于是火速托新田给小小童找了一个特别好的公寓。然后小童还在犹豫呢。然后这个狮子一下变成了黑心老板，为了让
0: 小童能一直在他这儿。干活。马克思说过，只要有百分之三百的利润，他们什么资本家什么事儿都干得出来
1: 。先用这个高昂的房租把小童套牢。
0: 对，在这个狮子
2: 的鼓动下吧，然后小童就签了这个房租的合约。嗯、从此以后呢，就开始了这个独立女性的生
0: 活，一个独立未成年女性的生活、嗯哦
2: 。然后酒吧里来了好多都是大老板嘛，然后或者是那种高层什么的嘛。听说小童说：“哎，你出来自己住了，找工作。”然后。我给你一个工作，然后，对，然后打
1: 工皇帝上线，对对对
2: ，然后从此以后呢，就是大家都开始纷纷的就给他介绍工作，然后童呢也是一个非常非常好的员工，他真的就是。工作的一丝不苟，再苦再累他都不挑，就能尽职尽责的完成，就导致更多的人，而且是
1: 超水平完成。对对、嗯，然后
2: 导致更多的人想找他工作。他在高空给大厦擦过窗，深夜给维修道路站过岗，<笑>餐厅端过菜，呃，卖酒在体育场扮过乐园的大熊人偶，在办公室征战过职场。
1: <笑>最离谱的就是他在职场里比好多打工人都厉害。<笑>
2: 主要是吧，这些都是在他上课之外干的，<笑>就
1: 是利用课余时间。
2: <笑>然后每天的这个时间排得太满了，就巨累，就是累到一回家到玄关直接就晕过去了，然后睡到第二天早上起来。这个梗可能好多人不知道，仿佛是玩《星露谷
0: 物语》的我们。
2: <笑><笑>而且吧，就是忙。累也就算了，还提前感受到成人世界的不易，就是办公室同事排挤啊什么的，然后还要学着讨好上司，真的是看到这好心酸呀、啊，就是提前接触到就是成年人的世界，然后这时候呢，狮子还好死不死说不知道他这么忙，还说要给他办一个搬家 party， 不还帮他邀请了好多这些来酒吧的客人，都是大佬嘛。然后小童终于认清了，我是一个未成年人、啊。我为什么要这么辛苦的赚钱啊？然后成年人世界原来是这样的，我还是个孩子呀！嗯、我当初直播就是想跟着出跟踪我一下心天而已啊、嗯。于是他就想怎么办呢？对我找我妈妈，然后妈妈一定看不惯这些，她一定就能给我这派对搅黄了，给我带回家。然后派对上的时候呢，就是妈妈就来了。然后刚开始这个狮子小姐特别崩溃，说完了，我这个最优秀的员工要没有了。<笑>然后结果呢？一听说是这个小童的妈妈，然后大佬们纷纷特别热烈、热情的就给妈妈围起来了，纷纷就递名片说：“哎呀，你不知道小童真是太好了，我恨不得他马上就能入职我们公司，这他简直就是干部的人选呀。”然后妈妈一看，哇，这个五百强，然后那个大老板，然后呢，妈妈就说。啊，就有他都有这种人脉了，一般人都达不到这种人脉。小童就看着妈妈说：“妈妈，加油，你一定能把这个搅黄了给我带回家。”然后在小童非常期盼的目光中，妈妈就说：“哎呀，孩子这么有出息，真是太欣慰了
0: 。孩子就托付给你
2: 们了。”然后妈妈还跟小童说：“哎呀，没想到，太吃惊了，你能有这样的人脉，然后你自己走的路，还有这种行动力。”妈妈也没有什么理由能阻止你了。你已
1: 经是个独立女性了，对
2: ，你就自己自由的生活下去。<笑><笑>然后弹幕都在说这是人生
0: 巅峰的，就真人生赢家。嗯，他妈就快说“狗富贵无相望”了
1: 、哦。就是童在这个大佬眼里能力强啊，确实是非常牛。就是我感觉童的超能力，他就是职场精英啊。他、嗯、的能力有多强呢？他有一次碰见了杏子啊，那会儿杏子还在路边捡破烂呢
2: 。然后呢？红就说：“你得找这个方法呀。”于是就给他带到那个后街那儿去，找另一个店的一个大叔说：“哎，我记得你们店里有好多瓶子，你能都给这姑娘。<笑>”然后一瞬间就帮杏子完成了一天的这个 k t i 然后杏子特别激动，热情地邀请小彤：‘你一定要来我们家，我一定要感谢你。”然后小彤虽然下班挺累的，但也不好意思拒绝，就跟着去了。然后去了窝棚，对，没想到看到一个这样的窝棚，然后他都惊了。然后还有大叔说：“哎呀，杏子带朋友来了。”然后杏子就吃惊了，说：“我头一次有一个朋友请到窝里去，给他开了一个最贵的泡面。<笑>”然后说：“这是几百日元才能买这么一个。”杏子就不好意思说：“哦。他的时薪是一千<笑><笑>，啊，太心酸了。然后，于是他们俩就认识了，然后成为了比较好的朋友。嗯，啊，然后小童呢和杏子和小厨，等于他们三个人就都认识了嘛。然后他们三个人有一个特别好笑的故事，就是还是在杏子流浪的时候啊，因为杏子不是收留过小厨几天嘛，小厨天天在那打游戏机，说打游戏特别开心。然后杏子吧就觉得我也想打游戏，就好心酸，好可怜。他有时候，但是他自己有点。温饱还没解决，我就想去打游戏了，是不,是不太好呀。但是他还真的很想尝试一下，怎么办呢？他有一天突然从大叔们得到了一张报价单，就是听说有一个流浪汉叫吉田，他专门收旧电器。然后呢？他说捐电器之后，比如说你能捡到电视给他，就能卖好多钱，他就能买游戏了。所以他就叫那个他的好朋友小童和厨一起来帮他找旧电视
1: 。然后最离谱的是他们在哪儿找的？就是在河边的草地里翻。对
2: ，<笑>这哪能找到？着？找找找,找，就找不到嘛。然后于是呢，那个小童先看不下去了，说：“哎呀，我我我去别的地儿给你找找。”然后其实是因为小童他们家刚换了一个电视，有一个旧电视，于是他就想把这旧电视拿来。但是他妈给包特好，然后他还特意把那个包装拿出来，假装像废品一样扔在路边，想等着杏子来捡，没想到被当成乱扔垃圾的给带走了。另一边呢，小厨呢也看他找这么半天，说你为什么一定要找着这个电视呢？干脆他就走了，他找新田去要钱，说我想买个电视
1: ，就花钱买个新电视，然后卖废品。
2: 对。然后新田说咱家有电视，他说那我就要一个电视。哦，那行吧。新田就是当场就会掏钱呢、啊，然后他就来到了商场，买了一台电视。电视怎么能运去卖那儿呢？他就打了个车，呵呵然后运到那儿卖电视。然后流浪汉那个吉田都崩溃了，都惊了，说。为什么拿了一个
0: 新电视卖给我？这什么情况？还
1: 是打车来的、啊。然
0: 后就是属于听着都想心梗的程度。哎，我觉得高低，但凡除稍微动一丁点心眼他都能想到给家里换一新电视，把这旧电视拿过去。<笑>真是一丁点心眼都不带动的。然后这时
2: 候司机来说：“哎。”你好，车费五千九百八。小朱说：“我没钱呀。”流浪汉说：“哦，那我给你交车钱吧，这电视就给我了。”哦，小朱说：“哎，也可以。<笑>哎”然后就在这个<笑>每一个环节都透着心梗呀。<笑>然后就在这个以为这个找电视大作战叫失败的时候，嗯，还是这个靠谱的这个小童推着他们家那个旧电视来了，还抱着一纸盒子，可能跟人解释清楚了吧，又运来了。然后这个流浪汉就看着那个说。这一看也不是废品，然后他说：“虽然这话不应该我说，但是你们为什么不找个回收站呢？为什么一定要来卖给我呢？”然后，于是最后还是卖了一些钱。然后就小厨就回家了。回家之后，新田就问他：“说，哎，新电是买了吧？是不是过两天能送来了？”小厨说：“哦，买了，但是已经卖了<笑>。”新田说：“卖了多少钱啊？不是，他不是，这不是重点。但是为什么又卖了呢？”小厨说：“哦，呃，卖的钱交车费了<笑>。”新田说。这是一个谜语吗？
1: <笑>这三个孩子之间真的是，他们三个再多待一天，我估计新田就心梗了
2: 。但是新田吧也有幸体验过一次正版的小棉袄卡，<笑>就是有一次是这个小厨吧，学校组织活动就不在家，然后呢照顾这个杏子的这个大叔和阿姨呢去泡温泉了。于是就拜托这个新田能照顾幸子几天，然后幸子就来到这个家之后，我新田就发现这个孩子和我们家孩子简直就完全不一样。吃完饭，这个孩子会洗碗，然后这个孩子最兴奋的事情是和他学家务小妙招，<笑>因为幸子觉得他能学的越多，干的越多，回去能帮大叔和阿姨分担就特别好
1: 。嗯，新田就说心里莫名的嫉妒，我说这个两个开中餐馆的人祖上积了什么德？<笑>
2: 然后他们一块儿看电视，看到特别好笑的地儿，杏子就会发出少女爽朗的笑，
1: 银铃般的笑声。啊、对、嗯，然
2: 后新田就想到那个小厨以前像一个抠脚大汉一样坐电视前，发出那种切，就这样。然后他就一个人冲进了屋里，说
0: ：“为什么？为什么不是
2: 我们家孩子？”然后就这样。但是呢，他就后来就更生气了，说：“凭什么你们孩子是这样的？”他就是没玩过，没见过这种奢华、骄奢淫逸的生活，我要腐化他，<笑>对我要腐化他。于是第二天他就说：“杏子。”别在家干活了，咱得出去玩去了。小孩就得玩儿，<笑>咱
0: 消费去，<笑>消费去，带你吃好的、吃香的、喝辣的，上游乐园。<笑>他这属于报复社会的心理，<笑>就是我让你们出家门的时候是个杏儿，回去的时候就是小厨
1: 。对，<笑>哎、对。然后杏儿还特别体贴的就说：“哎，周末不是应该在家打扫家事务嘛，做卫生嘛？”<笑>然后信天说：“不，谁跟你说,说周末就应该尽情的出去玩？
0: <笑>就差说你记着啊，你回家之后也得记着、啊。<笑>”
2: <笑>然后，但是没想到呢，杏子表现的就特别纯真少女那种，懂事儿，懂事儿，还特别体贴，就是不乱花钱什么的。每每就是新田正想上一秒想着我得夸他，下面说呀、哎，这孩子真好呀。就是这个
1: 杏子懂事在哪儿呢？就是他们去游乐园，然后呢，新田说：“哎，你去做这个项目去尝试一下。”然后杏子说：“哎，不，咱们别去这儿花钱，这额外花钱呢’。然后新田说：“没事儿，这个出来玩就要玩的尽兴，就要花够钱。”最逗的是，在新田就是试图腐化杏子的时候，玩的很开心嘛。杏子说：“哎，这还有一个项目，我们两个一起去玩嘛。”然后新田说：“我不用玩了，就你去玩就行了。小孩子就要玩爽。”然后杏子说：“那可不行，就是出来玩的话，就应该两个人一起都开心啊。嗯”然后新田新
2: 田这个、啊，然后弹幕都在说。嗯小棉袄的正确打开方
0: 式
1: <笑>。对，星田本来是就是心里阴暗的，抱着腐化性子的目的，然后就性子说完这句话以后，就是画面上是一堆性子的小天使从天上飘下来，<笑>然后把星田就灵魂给接走了，接上天堂了。然后底下都是这种黑俊俊的、深不见底的深渊地狱。然后你仔细看，都是除了手和脸。<笑>
2: 然后就在他沉浸在这个和这个杏子的美好生活，然后还在和他说说，哎，杏子，明天咱们得去。杏子说啊，我明天就回家了。<笑>然后一下新田就心情荡到谷底。然后弹幕都在说，哎，你的女儿体验卡到期了
1: 。<笑>看到这儿的时候，就是我已经把这个超能力。这个事儿给忘了，就完全是一个过家家的翻了啊！但实际上，我们这个剧情是有主线的啊，就是之前不是派杏子过来回收厨嘛、嗯，就是要杏子说的原话，就是要把厨处理掉。嗯、哦。啊，结果就,就
2: 一去不复返了，<笑>一去不
1: 返了。嗯。然后那边呢，又派来了一个，这回派了个成年人。嗯。这个成年人呢，也是过来看一下到底发生了什么事了，为什么杏子也不回来了。嗯、然后到这儿以后，他先是见到了杏子。在街上、哦，对，嗯、
2: 然后杏子还说：“来吧，你就把我杀了吧。”然后那个人还说：“哦你，你已经是阵亡了，那边没有对你的任何处理意见了，<笑><笑>你就爱干嘛干嘛去就行了。嗯”就在这
1: 边记录里，已经是杏子在回收厨的过程中被厨给击杀了
2: 。<笑>然后他特别逗的是，那边派他来其实是来观察一下厨，因为厨的能力不是特别强嘛。然后他们就说：“但凡厨有一点点暴力倾向。”赶紧走，千万别再动他了。然后，如果他能满足各种每一项都好的话，嗯、就把他带回去，说明他还能继续使用啊、嗯。
1: 嗯，这个有一个测评表、啊，然、嗯、后他就偷偷的跟踪厨，然后看厨，如果是以前的厨，怎么过马路还看红绿灯儿？说<笑>这个厨，哎，买东西还给人钱，然后呢？<笑>就感觉跟以前的厨不一样啊，然后就打考评面上都写这个已经满足满足，然后呢，他就说不行，这个厨我要让你暴露出本性啊，这样的话我就可以写上厨还有暴力倾向，我就可以溜了
2: 。对，因为他一点也不想跟厨一块有什么交集，
1: <笑>对他也不敢回收厨啊。你得说跟杏子特别逗，他跟杏子说，我。我交个差我就走了。杏子说：“你别走，你把活干完你再走。
0: <笑>”他们这是测试人猿泰山进入人类文明社会能不能存活呀？
1: <笑>然后呢，他就为了测试这个厨，让厨暴露本性，特意买了一只流浪小狗放在路边啊。按以往厨子这个暴虐的性情，就应该是当场击杀。对，没想到厨看到这个狗以后啊，就跑了。这个女的觉得哎，是不是暴露本性了？然后看到厨跑进了一家商店。拿了一把免费雨伞，给这个小狗边上支了个雨伞。
0: 我的天哪
1: ！然后这个女的就虽然很不情愿的给这个厨评分，但是确实是每一项厨都通过了。然后呢，下一个面的任务呢就应该是回收厨了。
0: 嗯，谁爱回收谁回收去吧，我可不想回收、嗯
1: 。但是怎么说，毕竟工作得做呀，他就硬着头皮去找厨去了。嗯，他找厨就说，组织上派我来就要把你收回去。然后厨说啊拿。那我也没办法呀，反正你们掌控着我头上这个项圈呢，你们让它爆炸就炸了嘛。这时候，这个女的才发现了一个盲点，原来除被派到这儿的时候呢，脖子上还有一个项圈这个项圈呢是组织控制他们这些超能力小孩的这么一个道具，就是你不听话就给你炸死。但是除不知道的是，他被派到这儿来的时候，那个项圈因为是故障已经被崩飞了啊。他已经失去了掌控厨的手段、嗯，
0: 厨这么长时间就没发现身上少了点什么吗？<笑>对，少了点心眼儿吧，可能是。
1: <笑>嗯，然后厨就没办法说，那我就跟你走吧，啊，要不然我就被你炸死了。然后这个女的说，行，那就。我拿什么炸你啊？<笑>就约了一个时间，让厨就去跟新田告别。啊，新厨就跟新田非常沉重地说：“啊，跟你在一起很开心，但是我要回去了。”啊，新田也是一路上就开车给他送到那个目的地，一路上没说话，沉默不语。然后这个厨到了那儿以后，新田就开车走了。这个女的就跟厨说：“行，那你把你那个球拿出来呗，咱俩一起启动这个返回舱。”厨说：“啊，什么球？那个你说就是跟着你一起来的那个红色的球啊。”然后厨说：“哦，就是新田那天把这个球踹出去以后呢。”他因为纠结这个球是可燃垃圾还是不可燃垃圾，<笑>一怒之下给他扔了。<笑>那个女人说：“那没有这个球，咱就回不去了呀。
0: ”两个人高高兴兴一拍即合
1: 。嗯，然后厨说：“啊，那太好了，我就不回去了。<笑>”然后厨就非常兴奋的狂奔往新田家里狂奔。呃，奔到这个家里呢，然后打开门一看，就发现新田正在家里办庆祝。
0: 主要是。他虽然是一个人的 party， 但是摆的像模像样啊！是家里有彩蛋，然后呢还整了个圣诞树啊，摆了酒，摆了蛋糕，还给自己写了一个横幅。这个横幅内容就是“祝单身生活开始成功摆脱小厨”，连名带姓啊，这是指名带姓的骂呀！他这是送走了一个祖
1: 宗啊、嗯！画面就瞬间凝固。最离谱的呢，我觉得还是这个派他们来的这个组织。这个女的呢，就是因为没有成功的回收小厨嘛。因为小猪的这个返回都原件坏了，那女的就说：“那我就走吧，等我找过两天把这个流浪狗找个寄养家庭寄养了，我就走。”可
0: 真是个负责任的组织呀、啊！嗯
1: ，然后这个组织呢，半天等不到他们音讯，就又派来一个超能力的女儿啊，真的是葫芦娃救爷爷啊！<笑>而且最离谱的是，他们这个硬件就老是出现各种故障。这次呢，就是定位出现了失误。新派来的这个妹子呢？直接给他投送到了一个无人岛上，嗯，然后呢，他刚一落下来，他这个球就弹到海里去了，就说他们这个真的是有多不靠谱，这个设备，就不做的过多的展开了吧。就是这个妹子在经过了鲁滨逊般的漂流之后呢，终于漂洋过海，先到了中国，然后又漂洋过海到了日本，才想才要去见到这个厨，嗯。
0: 这个我一直以为会。再展开第二季来介绍他们后续的生活，
1: 对，应该是第二季的内容了啊。嗯
0: ，但是好像五年过去了
1: ，呃，也没有更新。其实非常期待他能更新第二季了，嗯、我觉得还是挺有意思的
0: 。我其实看这个剧的时候，除了嗯、呃、内容上觉得特别爆笑，然后偶尔尤其是在杏子那条线还会觉得非常感动之外啊，还有一个特别。怎么说呢？就是让我发现自己的一个思维盲区的一件事情吧。就是因为你知道，看这个剧的时候，由于这三个女儿对比实在是太明显了，就你很难不产生那种“我的天哪！如果是我，我好想要一个性子这样的女儿般的感情。
1: ”这三个女儿之间的差距有多离谱呢？就是弹幕有一个特别多赞的啊，就是说“穷养性，就是你家里穷就养性。啊，富养厨，家里有钱就养厨，烧
0: 得起就养厨。对，
1: 然后最离谱的第三个是铜养你，<笑>
0: <笑>想要铜<童笑>。所以就是因为对比过于明显，所以大家都或多或少的，咱不说拉踩吧，就是也会有一些，哎呀，我觉得这个特别想，就是如果家里摊上的小厨，真是倒了大霉了，就好想换个女儿之类的，嗯、呃，但是突然间有一天我去看弹幕还是去看影评的时候，看到一句话，就是大家很多时候都会说，不能拉踩孩子，不能比较孩子，不能说你看谁谁谁家的孩子，但是真的摊到你自己身上的时候，你其实也是会产生这种情绪啊。呃那个评论其实也在分享，比如说咱们直观看起来的话，你看到的童是一个能给你养家糊口的这么一个打工皇帝，然后你看到的厨是一个生活不能自理，然后到处添堵的小孩但其实你要对比的是他们起始的状态。对于小厨自己来讲，他刚开始来的时候就是一个。话都说不利落，然后跟人没有任何互动，但是在最后一集的时候，他已经能去给路边的小狗打上一把伞，就变成一个这么温暖的小姑娘。就是你孩子其实是没有办法横向比的。
1: 我有点诧异的就是，在新田这种娇生惯养的家境下，居然出还性格还不错。啊、
0: oh, ，对，小厨一直能保持一个特别良好的性格，就是对身边的人都很好。这其实对于他个人来讲已经非常不错了，就是这么一个溺爱和纵容的环境，然后自己这么一个乖张的性格，嗯，然后最后他变成了一个。还不错的孩子，其实已经非常不容易了。所以，如果真的代入一下，就是因为你没有办法保证自己生出来的孩子是什么样，就是因为孩子的性格其实真的千差万别。就是我们说，如果，哎呀。完了，我真的是到了上了岁数了。我现在带入的已经是家长的心情了，<笑>就是真的，如果你想想象一下未来生了一个什么样的孩子，你还真的不一定就是保证这个孩子的性格就和你完全匹配，你就能喜欢他。但是对于做负责任的成年人来讲，就我们还是应该要对自己的言行和尤其是对孩子的时候的态度是要确定的，就是要让孩子觉得你给他的爱是无条件的，因为孩子给你的爱就是无条件的。就像我们在作品里看到的，静子对自己的那帮流浪汉的。叔叔、爸爸们，其实他的心情就是很纯粹的，他根本不考虑所谓的，呃，家庭情况，你根也根本就没有家嘛，就是没有一个像样的家。但是他们在一起就是能产生那样的心情，就是他们之间的感情是无条件的。所以相应的，其实大人给孩子的感情也应该是无条件、不带比较的，没有所谓的你不怎么样，我就不爱你了，也没有怎么样的，如果你更像谁，我会更爱你。嗯，我还挺能理解小厨为什么在这种交涉意义的。家庭环境下，然后成长为最后一集表现出来那种善良的态度的，因为其实，啊、呃，他可能对于金钱观没有那么明晰的概念。但是其实新田，就我们从新田的身上能看出来，他其实是一个暖男。嗯，虽然他是这个黑社会工作者，呵呵就是比如说他看到幸子流浪的时候，他会把身上所有的现金给到他。他会在自己工作遇到瓶颈的时候，呃，也不会去动用小厨的这种超能力。对我觉得，其实对于孩子的教育，最重要的就是言传身教。其实身教我觉得比言传更重要，就是他有的东西是潜移默化的。所以你希望自己的孩子成为小童，或者是成为性子，或者是成成为最后这种温暖的小厨，你就要先让自己做到这样的人。嗯，还有就是无论如何都要给孩子无条件的爱。嗯。嗯
1: 嗯，虽然我们都很喜欢杏子啊，但是我觉得如果，呃，有一个雏这样的这个古灵精怪的小孩呢，也还不错啊、嗯。希望啊，如果我们真的有一个雏这样的女儿呢，就祝福大家都像新田一样有钱吧，
0: <笑>保护好家里的瓶瓶罐罐。<笑>嗯，散财童子来一个
1: 。其实今天讲的这个超能力女儿呢，里边还有很多有意思的其他的角色和剧情啊。今天就没有办法这个完全的展开了啊。大家有兴趣的话呢？嗯嗯一定去看一看这部剧啊，总共十二话啊，非常的短，真
0: 的是入股不亏。嗯，节奏非常轻松明快啊，支持一波。喜欢我们节目的朋友们呢，也一定要记得给我们点一个订阅啊，还有五星好评。那我们下期再见，再见下期再见。